0: Bienvenidos nuevamente al podcast de la Escuela del Agua de la Universidad Antonio Nariño. En la sesión anterior, conversamos con el profesor Edison García, quien nos habló sobre los parámetros que debe tener el agua para ser consumida. Sin embargo, para entender mejor la relación entre la materia orgánica en el agua con las enfermedades, debemos profundizar mejor en algunos conceptos. Escuchemos al profe.
1: Cuando existe materia orgánica en el agua, se generan unos microorganismos que son heterótrofos. Entonces ellos lo que hacen es cogen esa materia como fuente de carbono, pero empiezan a utilizar el oxígeno que hay en el agua como aceptor de electrones. Entonces, ¿qué sucede? Si yo soy una persona que vierto agua con alta cantidad de materia orgánica, voy a acelerar esas reacciones de esos microorganismos aerobios y ellos van a agotar el oxígeno disuelto que hay en el agua. El agua debe tener oxígeno disuelto para que haya vida, macrófita, inclusive para que el agua se, sea considerada apta para consumo. ¿Por qué? Porque cuando... Empieza a haber alta contenido de materia orgánica en el agua, el oxígeno tiende a cero. Es cuando uno pasa por ríos o lagos y empieza a sentir un olor maluco, un olor ofensivo complicado. Eso es sulfuro de hidrógeno que es proveniente de metabolismo de anaerobio por sulfa reducción de sulfatos. ¿no? Entonces la materia orgánica es un gran amenazante de la vida acuática por el tema de oxígeno disuelto, lo agota hasta cero. Por eso es que es uno de los parámetros que está legislado en todos los vertimientos de aguas residuales, tanto industriales como domésticas. Se generan microorganismos que no nos conviene tener en los cuerpos hídricos. ¿Y eso qué hace? Que se encarezca aún más... Las, las plantas potabilizadoras de agua desde el punto de vista de inversión como operación, porque entonces la desinfección empieza a ser mucho más complicada, inclusive cuando hay materia orgánica, los sólidos suspendidos empiezan a elevar la turbia del agua alto, entonces se vuelve más complicado potabilizar las aguas para consumo.
0: En general, no hay gran cantidad de microorganismos en el agua por lo que su presencia se relaciona con otras actividades humanas como la agricultura, la urbanización descontrolada, el crecimiento industrial y la mala disposición de residuos. Para estudiar la calidad del agua, sin embargo, se emplean microorganismos indicadores, es decir, bacterias que tienen un comportamiento similar a microorganismos patógenos, pero que no lo son.
2: En el ya habíamos mencionado a los patógenos.
0: Estas bacterias se hallan en las heces, es decir, en el tracto gastrointestinal, y se pueden aislar, cuantificar e identificar fácil, rápida y económicamente. Sin embargo, existen muchos microorganismos patógenos que se transmiten por el agua. Por ejemplo, las llamadas enterobacterias, que están en la microbiota intestinal. Ellas indican contaminación fecal reciente o problemas en la potabilización del agua. Aquí está la conocida Escherichia. Se
2: dice Escherichia, aunque se escriba Escherichia.
0: En este género encontramos algunas patógenas o no, algunas inofensivas y otras muy agresivas, capaces de provocar la muerte. E.
2: coli entero hemorrágica, E. coli entero toxigénica, E. coli entero e coli entero
0: también hay otras bacterias patógenas como Salmonella y Shigella, causantes de disentería, fiebre tifoidea y gastroenteritis. Otras bacterias importantes son Bacillus y Clostridium. Están normalmente en el suelo, pero indican contaminación fecal a largo plazo. Además, producen toxinas mortales como potulismo, ántrax y tétano. También se destacan los vibrios. Que son causantes de varias epidemias de cólera a nivel mundial por el consumo de agua contaminada. En
2: 1991 en América Latina se reportaron 4.000 defunciones en 16
0: países. Hay bacterias no entéricas como pseudomonas, que pueden resistir a compuestos químicos usados en la desinfección del agua como el cloro. Algunos pueden ser patógenos para humanos sensibles. Por otro lado, los virus son la principal causa de enfermedad y mortalidad por transmisión con el agua. No se consideran como parte de la microbiota normal de los animales y de los humanos. Se han reportado más de 140 virus patógenos, aunque el 90% de las enfermedades las causan los enterovirus, como la poliomielitis. También están los virus de la hepatitis.
2: hepatitis A, D, C, D,
0: D, D, C, C. Aunque los más comunes en el agua son los tipos A y E. Otros son los rotavirus, que son de fácil propagación, son muy resistentes en el medio ambiente y necesitan pocos individuos para afectar agresivamente. Finalmente están los calcivirus, causantes de gastroenteritis en humanos y son transmitidos por animales. Para finalizar, los parásitos que se transmiten en el agua... Parásito
2: organismo animal o vegetal que vive a costa de otros de distinta especie, alimentándose de él y debilitándolo sin llegar a matarlo.
0: Son de dos tipos, elmintos y protozoos. Los protozoos son células simples, con características del reino animal. Sus quistes, las hacen muy resistentes a los procesos del tratamiento del agua y causan enfermedades diarreicas que pueden ser graves en niños, ancianos y pacientes inmunocomprometidos. Los más comunes son yargi intestinales, entamoeba histolítica y criptosporidio. Esperamos que después de este podcast podamos entender mejor la necesidad de la potabilización del agua es decir, su tratamiento para poder consumirlo. Acompáñenos en nuestra próxima edición con más temas interesantes sobre el agua, su importancia y su conservación. ¡Hasta la próxima!